0: dinheiro, menos boleto. Olá,
1: ouvinte do podcast Mais Dinheiro e Menos Boleto. Antes de tudo, calma. Você tá no podcast certo. Meu nome é Letícia Cardoso e eu fui convidada pelo Geraldo pra falar sobre o protagonismo feminino no trabalho e nas finanças, que é um tema muito importante, né, Geras?
2: É isso mesmo. Hoje o programa será literalmente diferente. Eu vim aqui rapidinho cumprimentar vocês, porque hoje eu também vou ser ouvinte. Minha amiga Letícia vai comandar o programa de hoje. Lê Seja bem-vindo à família Mais Dinheiro Menos Boleto Quero deixar aqui registrado que é uma honra Dividir esse projeto com uma amiga Bom programa para você
1: Obrigada, Geralda, A honra é toda minha. Então, ouvinte, eu queria te convidar para mergulhar na entrevista de hoje, que vai falar sobre o protagonismo feminino na economia. Quais são os avanços, a inclusão, os desafios, o futuro. E para falar de economia, a gente também vai discutir o mercado de trabalho. Ao longo do programa, você vai ouvir diversos relatos de mulheres incríveis que compartilharam suas experiências com a gente. <risos>
2: Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho!
1: Para começar, eu vou conversar com a Mônica Costa, economista e idealizadora do projeto Grana Preta, que vai me ajudar a entender um pouco do protagonismo feminino na economia. Tudo bem, Mônica? Obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Oi, Letícia, boa tarde, tudo bem? Eu agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do, dos meus saberes e das minhas experiências.
1: Ah, legal. Então eu queria já começar colocando o dedo na ferida. Por que, que existe esse estereótipo de que fala de economia é uma coisa só do universo masculino? É, você acha que a gente pode dizer que isso está mudando
3: atualmente? É, é muito interessante porque eu também cresci ouvindo muito essa questão de que a economia é, é, é um assunto do universo masculino, mas veja bem eu sou de uma família matriarcal, né? como uma mulher negra, eu fui criada por muitas outras mulheres, a minha mãe ficou viúva, eu era muito pequena, vivi na casa com a minha avó, que era uma mulher muito forte, e nós temos tradicionalmente essa questão de que a economia ela é gerida pela mulher, e no caso da mulher negra é muito mais específico isso. E quando eu comecei a cuidar dessa questão, quando eu comecei a olhar para a questão da educação financeira, mais especificamente, porque a economia ela abrange um campo muito mais amplo. Mas a educação financeira está muito mais relacionada com, a nossa, com o nosso cotidiano, né? com o nosso, nosso comportamento diante do que a economia nos traz. É, e eu fui perceber que justamente aquilo que vem sendo... É, muito trazido e apresentado por homens, né? Com uma, um, com uma autoridade que parece que é um conhecimento exclusivo, são saberes que eu já conhecia dentro de casa. Então, a inteligência é, financeira, por exemplo, que é a capacidade de você uh, determinar, adotar disciplina mesmo, né? Para determinar seus projetos, era uma coisa que a minha avó fazia, né? Como uma população que demorou muito tempo a ter acesso ao sistema bancário, ela já fazia isso dentro de casa. Então, ela separava em potes o dinheiro que deveria ser direcionado para as compras da semana, do mês, e aquele que era o específico para viagem, ou para trocar o móvel, ou para reformar a casa. Então, é, eu acredito que são estereótipos que são criados e que muitas vezes a gente acaba acreditando, mas sem sequer fazer nenhum tipo de, de vasculhar minimamente. Eu uh, não precisei muito, sabe? Para perceber que esse era um estereótipo que precisa ser derrubado. Até porque uh, nós mulheres uh, assumimos grande parte né, das responsabilidades nas casas, nos, nos domicílios, e é ali que se faz a gestão da economia efetivamente, né? É interessante você ter falado
1: também dessa questão do matriarcado, porque quando a gente fala do patriarcado e do capitalismo, é como, principalmente é, antigamente, né, como se a mulher trabalhasse para o homem desenvolver a carreira, né? Só que aí quando a, gente, quando a gente fala das classes mais baixas, não existe isso, né? A mulher trabalhava, o homem trabalhava, os filhos trabalhavam, não é mesmo?
3: Exatamente. É, talvez, Letícia, isso também esteja muito é, relacionado às nossas raízes ancestrais. Né? É, o matriarcado, a questão da, da gestão a partir da matriarca é uma realidade muito comum é, entre os povos africanos. É a mulher quem determina, é a mulher quem gere a economia, é a mulher quem estabelece ali, porque ela é a geradora da vida e, portanto, ela tem ascendência sobre essas questões. Então, a gente acaba trazendo muito isso para a nossa realidade, uh, enquanto uma mulher negra da diáspora, uh, a gente vai aprendendo de uma forma bastante interessante, porque, embora você não tenha um contato físico com essas mulheres que vieram antes de nós, mas esses conhecimentos, eles permanecem. Então, essa relação com o dinheiro, com o trabalho, sempre foi muito forte entre nós. Mas, de novo... Quando a gente é, só aceita aquilo que é dito, né? quando a gente se rende ao que o mercado nos, nos tenta convencer, a gente acaba se esquecendo disso e isso que você está dizendo de trabalhar para que o outro se desenvolva passa a ser tido como normal né? e, e ele acaba nem sendo ecológico. Né? Se eu estou trabalhando, eu mereço me desenvolver para que esse meu trabalho seja feito de, de uma forma mais efetiva. E, no caso uh, das mulheres negras, a gente ainda tem essa questão de não haver o outro para se desenvolver. Então, o trabalho é, e os trabalhos nos lugares mais uh, uh, difíceis, né, os trabalhos mais inacessíveis, sempre foram dados à mulher porque não nos foi dada a oportunidade de desenvolvimento. Então, esse dinheiro ele era fruto de, de um trabalho bastante uh, desumano e muitas vezes. Então a questão do desenvolvimento nem aparece aí, não chegou a ser uma uma realidade com as minhas ancestrais, por exemplo, trabalhar para ajudar o marido. Na verdade, era era uma necessidade urgente, né? Ou todo mundo trabalhava e trazia comida para dentro de casa ou alguém nesse processo podia morrer de fome, né?
0: Sim.
1: Eu li o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também é conhecido como OCDE, e ele apontou que mais mulheres nas universidades brasileiras do, do que homens. Só que essa pesquisa ela também mostrou que as mulheres são as que mais têm dificuldade de encontrar um emprego. Por que, que você acha que isso acontece?
3: A gente vive uma sociedade machista acima de tudo. Né, Letícia? Então, a gente, na semana passada, no evento que eu participei da XP, uma das meninas, inclusive, comentou que, entre os cargos executivos, é menos de 1%, eu acho, que representam mulheres. Embora já haja essa capacidade, esse interesse na formação, né? Temos buscado conhecimento, temos nos especializado, temos feito por onde. Mas, ainda assim... É, esse olhar machista tem é, sido uma grande barreira. E, no caso da mulher negra, a gente ainda tem o, o, o racismo, que é um outro impeditivo bastante forte. Então, a gente primeiro precisa vencer o racismo para depois é, vivenciar a questão da discriminação pelo machismo. Né? São duas grandes barreiras. É, esse relatório da OCDE também, Letícia, eu só não vou me lembrar agora o ano, ele traz, por exemplo, que o salário, a renda média de uma mulher negra, ela não chega a 40% do que um homem branco ganha. E que para que houvesse uma equiparação salarial uh, justa, né, vamos dizer assim, nós levaremos pelo menos mais 40 anos no ritmo em que estamos indo. Né? É, ou seja, eu tenho uma filha de 9 anos, é, e e corre-se o risco dela chegar à sua vida adulta e continuar é, vivendo uma situação de total injustiça e desigualdade.
1: No painel da XP, você também falou um dado muito interessante, que 56% da população brasileira é negra, né? Seria muito justo se metade né, do quadro de funcionários das empresas fossem
3: negros, certo? Natural, na verdade, acho que esse é o termo, sabe, Letícia? Porque se nós formamos a maior parte é, é, da população brasileira, por que é que nós não estamos na maior parte dos espaços? Né? O que acontece, geralmente, é que estamos em grande maioria é, nas periferias, em grande maioria nas cadeias. Hoje, com a questão da, da, da pandemia também, somos a maioria entre os mortos. Então, isso é resultado exatamente desse sistema racista, que tem nos impedido de acessar outros quadros, tem nos impedido de acessar melhores qualidades de vida, e eu posso te afirmar, é, sem mimimi, porque muitas vezes a gente escuta que, Ai, mas vocês estão reclamando, e por que, que não fazem? Eu estou dizendo isso porque eu faço levantamento de dados, e como se pode ver, nós temos buscado muito mais o conhecimento, temos buscado mais é, acessar esses espaços apesar de todas as dificuldades, mas isso ainda não tem sido bastante. Né? Então, uh, se você uh, imagina que somos metade da população nacional uh, e mulheres negras nesse quadro, né, se a gente considerar proporcionalmente, nós somos uh, um quarto da população, né? metade homem, e mulher, né? sempre assim. E uh, estamos em grande maioria, uh, 80% desse, dessa dessa população, ela recebe um salário mínimo. 80% das mulheres negras recebem no máximo. Né? e Eu estou dizendo salário mínimo quando a gente considera grandes metrópoles. Mas quando a gente vai para o interior do país, às vezes o salário mínimo é luxo. Então, é, 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 são, são situações que perpetuam um cenário que, como a própria OCDE é, demonstra, vai levar mais de duas, de três, de cinco décadas para que, que seja resolvida. Né? Então, as medidas, elas precisam ser urgentes.
1: E qual que é o seu conselho é, para que as empresas comecem a trabalhar estrategicamente para promover essas conexões entre os seus times, para incluir minorias como as mulheres pretas,
3: as mulheres trans, então, Letícia, eu faço um trabalho na área de educação financeira que trabalha muito a autoestima, sabe? É, eu acho que o, um, um grande lance nesse momento é, é que a gente tenha consciência do nosso potencial. Eu cheguei nesse lugar, eu comecei minha carreira como jornalista e imigrei para a educação financeira por uma necessidade pessoal e descobri aqui um, um outro lugar onde eu queria estar... Mas eu entendo que a autoestima tem sido um, uma ferramenta muito importante para que a gente acredite no nosso potencial, mesmo quando o mundo inteiro está tentando te dizer o contrário. E o que eu acredito que é importante nesse cenário, e seria o um mundo ideal, Letícia, é que os empresários, que as pessoas que estão em posição de poder, elas olhassem para o nosso potencial. E não para a cor da nossa pele, e não para as nossas escolhas, eh, nossas orientações sexuais. É, isso uh, traria para a própria indústria, para a economia como um todo, uma capacidade de diversidade, um crescimento econômico e um, 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 um aumento imensurável da qualidade de vida de todos os envolvidos. Porque quando a gente vive em uma sociedade que é desigual pelo racismo. Pelo machismo, é, você sempre vai, haver um, vai, vai trabalhar com um contingente de pessoas que está extremamente insatisfeita, e é isso que traz é, todo esse processo de violência, né, e, e de outras instabilidades. Então, se essa pessoa que está do outro lado, se ela focar especificamente na capacidade daquele outro ser independente da sua cor, independente da sua ascendência, independente da sua escolha, da sua orientação sexual, a gente já dá um passo incrível, porque há muitos talentos que acabam sendo desperdiçados porque o cara olhou para a cara dela e achou que ela não servia.
1: Para me preparar para o programa, eu conversei com algumas mulheres, né? Inclusive, a gente vai ter o depoimento de alguma delas aqui no final do episódio. E conversando com uma mulher negra, ela me falou que ela chegou a ser contratada, mas ela sentia que a todo momento ela tinha que provar mais ainda porque que ela merecia estar ali. E... Quando a gente fala sobre desenvolvimento de carreira no mercado de trabalho, a gente vê que mulheres enfrentam muitas situações de silenciamento das suas vozes, né? E até mesmo redução de oportunidade para elas crescerem. E aí você falou sobre a questão da autoestima. Eu queria que você desse um recado para essas mulheres que estão, hoje em dia, no mercado de trabalho, para as mulheres que ainda estão estudando, que estão prestando vestibular, que estão nas universidades.
3: Então, é... É, é, é muito a autoestima ela tem muito a ver com autoconhecimento. Né? Então, eu falo por mim mesma. e, e é, eu, eu cheguei nesse lugar, Letícia, porque durante muitos anos eu trabalhei é, no jornalismo, trabalhei em grandes empresas durante mais de 20 anos. Nunca me senti reconhecida e sempre achei que a culpa era minha eu não era competente o suficiente, que eu não sabia o suficiente, que eu não fazia o suficiente. Porque eu vivia num ambiente onde as pessoas, mesmo de forma... É, às vezes você não precisa dizer, né, mas o seu comportamento, a sua postura, já traz o recado. Me faziam acreditar nisso. Isso me fez muito mal, adoeci, é, enfim, passei muito tempo longe dos meus filhos, porque eu queria me dedicar mais e mais e mais, sem entender que o problema... Não era eu, o problema são eles. Quando eu entendi que eu tinha potencial, que eu tinha competência e talento, porque afinal de contas, é, o mercado jornalístico ele é um mercado elitista, bastante concorrido. E para uma mulher preta segurar por 20 anos nesse ambiente, sair de uma empresa e estar em outra, até hoje eu recebo convites para produzir matérias, é porque eu tenho algum talento. Né? E isso se deve exclusivamente à minha capacidade. Não tenho olhos azuis, não tenho cabelos loiros. Então eu não era o perfil de mulheres que eles iriam admirar e, e que me dariam um cargo ou um emprego uh, por conta dos meus atributos. Foi a minha capacidade que me manteve lá por 20 anos. Mas eu só entendi isso quando eu saí desse lugar, quando eu consegui respirar e quando eu consegui olhar para mim. Então o que eu digo hoje para as meninas, acima de tudo é que o grande investimento, o primeiro passo, é justamente se conhecer. Entenda os seus talentos, entenda as suas competências, saiba o quanto você é importante e especial. Essa é uma barreira que nos ajuda a estar nos ambientes corporativos e encarar os olhares fortes, é, os né? Que, que são as coisas que vão nos minando, que vão nos fazendo sentir menor. Então se você, tá com, se você tem certeza de quem você é, nada disso vai te impedir de estar nesses ambientes. E essa também é uma forma muito cruel de retirar grandes talentos de grandes empresas. Porque, como você mesma disse, é, essa, essa, a, a ideia de você sair de dentro da tua casa, se deslocar até uma empresa onde você não se sente bem, isso adoece. Né? É. isso vai te, te minando por dentro, a gente dedica pelo menos oito horas do nosso dia ao ambiente de trabalho então a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando e se você passa a maior parte da sua vida acreditando que você não é capaz acreditando que você precisa fazer mais é extremamente é, destruidor né? então o meu conselho é esse né? é, conheça os seus potenciais e nós todas, nós todas temos muitos potenciais é, acredite neles, é, acredite no seu talento, na sua capacidade e quando você estiver imbuída desse poder, não vai ter nenhuma sociedade que seja machista ou que seja, que seja racista ou nenhum tipo de fobia vai te tirar daquele lugar, porque você vai entender que você só chegou ali porque você merece estar. Sim. E com a sua
1: experiência, que eu queria que você me contasse um pouco como que você tem visto a inclusão de mulheres pretas na economia.
3: Tem sido muito bacana, Letícia. É... Especialmente nesse universo da educação financeira, nessas estratégias, há outras mulheres incríveis fazendo trabalhos maravilhosos nesse setor, e isso é, é muito estimulante, porque a gente começa a perceber que as que estão vindo nesse momento elas começam a se espelhar. Eu mesma tenho algumas, conheci algumas meninas que decidiram. É, é, investir mesmo nesse mercado, trabalhar na área de economia, na área de finanças, é, depois de terem visto outras mulheres pretas trilhando já esse caminho. Então, é, eu fico muito feliz por ver outras mulheres ingressando nesse mercado, claro que nós ainda vivenciamos uma série de, de desafios, é, ainda precisamos é, vencer muitas barreiras, mas a gente está muito mais consciente disso. Então, quando você conhece é, qual é o seu desafio, onde você está, você tem que se preparar melhor para enfrentá-lo, né? Durante muito tempo, isso era, era um fantasma que rondava aqui, sem que você tivesse certeza de onde ele estava exatamente. E, e reconhecer o inimigo também te ajuda a se preparar melhor para a guerra. Então, eu tenho visto a inclusão de mulheres pretas é, nesse mercado com muito bons olhos. Tenho notado que essa, esse é um caminho que pode, e que fatalmente vai ajudar as próximas gerações, e especialmente a população negra, porque a representatividade é uma ferramenta muito importante para que você se sinta à vontade em determinados espaços. E a economia, como a gente começou essa conversa, sempre foi tida como um lugar exclusivamente masculino e branco. E aí, quando você começa a ver outras pessoas como você naquele ambiente, você começa a falar, bom, então acho que eu vou lá, porque se ela já chegou tá inteira, tá tudo certo, então acho que eu posso me aproximar também, conhecer um pouco melhor desse lugar e dominar esse assunto e usar essas ferramentas a meu favor também. Então, é, tem sido um movimento muito bonito, assim um movimento muito potente porque a gente começa a entender que esse é um espaço que a gente consegue ocupar com, com muita facilidade, talvez facilidade não seja o termo, mas com, a nossa, com as nossas habilidades, com os nossos saberes, com aquilo que nós já trouxemos das nossas ancestrais, a gente volta a aplicar e tem dado muito certo. Então, é, é um novo desafio, mas é, a gente começa a encará-lo de outra forma, né? entendendo mesmo, como eu disse, que é um desafio e se preparando para ele. Né? Então, é, vejo com bons olhos, né? ninguém está abrindo porta, a gente está metendo o pé de novo. Né? Tem sido assim, historicamente está tudo certo. Mas, é... Mas tem havido muitas portas se abrindo nesse processo e, e, e que se mantêm abertas para outras passarem. Então tem sido, tem sido um movimento bem bacana.
1: E como que está o cenário de igualdade sal salarial para a mulher
3: negra na área da economia? A gente bate muito nessa tecla porque ela precisa ser repensada a gente ainda não está nos postos de poder, não somos nós que decidimos os salários. Então, eu posso te afirmar que ainda não houve grandes mudanças. Né? Eu sei que há homens e mulheres em cargos de poder que estão nos ouvindo e que podem até achar muito legal o que eu estou dizendo, mas que não vão mexer no salário deles e que também não vão dizer, ligar para o falar, olha, está vendo toda essa negrada que está aí? Pode dobrar o salário deles porque é o mínimo que eles merecem receber. A gente sabe que o processo não vai se dar assim, né? mas quando, por exemplo, quando eu trabalho com educação financeira e eu começo a aprender a lidar com os recursos que eu produzo e mostrar para as mulheres negras que nós fazemos muito dinheiro, o problema não é ter dinheiro, o problema é saber cuidar dele, essa mentalidade vai nos ajudar a fazer com que essa diferença no médio prazo seja, seja mudada. Vai partir da gente, Letícia, seria muito importante que houvesse um contraponto, né? que do outro lado as pessoas entendessem que essa igualdade é benéfica para todos os envolvidos, mas quando a gente fala especialmente de dinheiro, é, 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 o, o discurso é lindíssimo, mas a prática a gente sabe que ainda vai exigir muitos esforços. Então, ah, o que eu acredito é nisso, agora que a gente está aprendendo a lidar com o dinheiro, Agora que a gente está aprendendo a utilizar essas ferramentas a nosso favor, é, nós vamos fazer com que essas diferenças diminuam. Né? Vai partir daqui. Né? Até porque quando eu entrei nesse universo da educação financeira, foi justamente pensando nisso. O Estado e esta sociedade que há 400 anos vem tentando me minar, não vai me dar aquilo que eu vim buscar, não vai me dar acesso a essa qualidade de vida que eu quero para mim e para os meus filhos. Então eu vou ter que aprender ferramentas que me permitam acessar esse lugar. Porque o dinheiro, efetivamente, ele não tem cor. Né? O dinheiro ele não é racista e nem machista. O dinheiro é o dinheiro. Então quando eu aprender a lidar com esse dinheiro, eu vou fazer com que ele me beneficie, como ele beneficia tantas outras mulheres que já tiveram acesso a essas ferramentas. Mas é um movimento que vai partir do lado de cá. Sim. Mônica, a gente já está na reta final do programa.
1: Eu queria que você desse alguma dica de livro e também contasse um pouco sobre o seu projeto
3: Grana Preta. Um livro que eu gosto muito e que é, me inspira e que traz uma história que é muito bonita é um livro da Ana Maria Gonçalves e se chama Um Defeito de Cor.
1: Eu amo esse livro! Ele é perfeito.
3: É maravilhoso, ele é maravilhoso. E sobre o projeto Grana Preta, é, ele tem duas vertentes, né, Letícia? Uma delas é o blog, onde eu retrato histórias de mulheres negras que empreendem nas mais diversas áreas da economia, porque eu acredito que quando a gente compartilha essas histórias, a gente tem a possibilidade de ajudar outras mulheres. E a outra vertente desse projeto é o Grana Preta Finanças, que é esse trabalho que eu faço de educação financeira para mulheres negras com base nos conhecimentos ancestrais. Então, como eu comecei dizendo aqui nessa nossa conversa, eu uso as ferramentas de educação financeira que nós conhecemos hoje e mostro que elas já eram adotadas e aplicadas é, pelas nossas ancestrais aqui em diáspora, dois, duas, três gerações antes de nós, em África. Né? essa questão da, da responsabilidade pela economia é uma coisa comum ainda hoje. Em muitos países na África, especialmente na região ocidental. Então, o propósito do Grana Preta é que essas mulheres alcancem uma vida mais plena e mais leve. Lindo. Eu vi
1: que as aulas começaram agora, dia 20 de julho, do Grana Preta Finanças, né? Tem alguma previsão de quando vai começar, vai ter outro, outra edição do curso, para as pessoas se informarem, se inscreverem futuramente?
3: Eu quero começar uma nova turma é, no mês de agosto. Mas eu ainda, especialmente nesse período, em função de tantas outras tarefas, eu preciso me organizar. Para isso, mas a minha é, intenção é ter uma nova turma a partir do próximo dia 10 de agosto. Legal Mônica, muito obrigada por aceitar o nosso convite,
1: foi um papo muito gostoso e eu queria que você dissesse para quem tá escutando a gente, como que é possível encontrar, entrar em contato com você
3: Também gostei muito da conversa quero agradecer a você, ao Geraldo pelo convite, fiquei muito lisonjeada é, fico muito feliz com por essas portas que se abrem, essas conexões que a gente vai fazendo. É, as pessoas podem me encontrar no Instagram, é grana preta com dois T's, é, o blog é grana preta com dois T's, e tanto no blog quanto no Instagram, vocês encontram também os meus contatos telefônicos, é, o LinkedIn é grana preta finanças, é, e nesses canais vocês podem encontrar também meu WhatsApp, para que a gente possa se quiserem, né? para que a gente possa se aproximar um pouco mais.
1: Massa, Mônica. Muito obrigada. Foi um prazer falar com você, viu? E parabéns pelo seu trabalho e pelo seu projeto. Mas antes de acabar o programa, vamos ao quadro... Eu falo, tu escuta. Há uma frase que me marcou muito no livro A Mãe de Todas as Perguntas, da escritora Rebeca Solnit. Nele, ela discute os diversos aspectos do silêncio e a importância e diferença que faz escutar a história de uma mulher. Histórias unem e esclarecem, e a história do direito das mulheres também é a história da quebra dos silêncios. Por isso, hoje a gente trouxe alguns depoimentos de mulheres que vivenciaram situações no ambiente de trabalho que contribuem com a falta de oportunidade para que mulheres ocupem espaços de lideranças em todas as áreas.
4: Bom, eu trabalhava em uma empresa que cultuava muito a alta performance, os líderes, diretores falavam muito sobre isso, sobre alta performance, sobre a empresa ter uma régua muito alta, é, e no dia a dia, é, e nos processos de avaliação mesmo de funcionários, eu nunca tinha feedbacks positivos assim, sobre o que eu estava fazendo certo, sobre o que o meu trabalho era bom eu sempre tinha feedbacks negativos, inclusive feedbacks negativos que me expunham na frente de outras pessoas, dentro de salas de reunião, é, pessoas que falavam alto, quase gritando mesmo, né? homens gritando comigo sobre o que eu fiz. Isso foi muito ruim para mim. Eu, Durante esse um ano que eu trabalhei lá, eu me senti muito incompetente, me senti burra acho que isso mexeu muito com a minha autoestima intelectual com a minha autoestima profissional é, eu fiquei um ano lá, voltando para casa sempre achando que eu era incompetente que eu não fazia o suficiente, que eu não era uma boa profissional, enquanto eu via outras pessoas, principalmente os homens, crescendo e recebendo promoção é, e eu sempre sentia muito medo também de ser mandada embora é, durante os domingos, assim, eu ia dormir e eu pensava, meu Deus, talvez eu acorde amanhã, segunda-feira, e chegue lá no escritório e seja mandado embora. Afinal, é, eu não estou fazendo nada certo, eu só recebo feedbacks negativos, as pessoas gritam comigo em sala de reunião na frente dos outros. É, então, talvez eu não preste mesmo e seja mandado embora. Então, eu sempre achava que isso ia acontecer comigo, foi bem ruim.
2: em uma obra que eu assinei como responsável pela execução da obra, eu tinha uma empresa que fazia toda, que estava executando esses serviços e a obra lá em Atibaia e eu aqui em São Paulo. Então, a maioria das vezes as tratativas elas aconteciam por telefone. É, eu sempre auxiliei muito essa empresa, deixei essa empresa a gente sempre entrava muito em contato. Mas tinha um engenheiro mais velho que eu, né? consequentemente, uns 20 anos mais velho que eu, e tinha um outro engenheiro inexperi inexperiente, é, que era sócio dele. Então, eles iriam receber na obra ah, o pessoal que ia fazer toda, todos os fechamentos em vidro. Né, e eu precisava falar com essa pessoa E estava falando com esse engenheiro Que é bem mais velho E aí a gente conversando e tudo mais Alinhando algumas coisas por telefone E aí ele vira e fala assim Pro, pro rapaz do vidro Fala aqui com a menina Aí eu falei Oxi Menina Eu sou arquiteta responsável pela execução da obra Eu não sou uma menina eu sou uma profissional e eu quero ser respeitada como uma profissional. Então, dentro da obra foi uma das coisas que eu vivi que mais me marcou e me fez olhar que o mundo não é tão colorido como ele é pintado quando a gente sai da faculdade
5: frequentemente, quando eu tô lecionando alguma palestra, quando eu tô lecionando uh, um treinamento ou facilitando alguma dinâmica, um homem me interrompe. É, e não só me interrompe, como muitas vezes acaba repetindo aquilo que eu falei como uma espécie de validação. É, e isso já me fez questionar muito no passado se eu realmente sei do que eu tô falando, se eu sei do que eu tô lecionando, se eu sei do que eu tô facilita facilitando. É... Mas hoje eu entendo é, que isso é fruto de uma sociedade machista. Uma vez eu entrei em uma reunião é, remota com um cliente super estratégico e nessa ligação é, remota era predominantemente feminina. Então tinham muitas mulheres ali e tinham dois ou três homens. E um deles é, comentou logo no início da reunião que essa reunião seria interminável, porque tinham muitas mulheres na sala, então eu vejo que isso faz parte de um machismo estrutural é, que muitas mulheres enfrentam com esses pequenos comentários no ambiente de trabalho. Certa vez eu fui é, contratada para desenvolver um grupo de 10 líderes, todos homens brancos, é, eu já me senti super desconfortável porque não tinha nenhuma mulher em uma posição de liderança é, nessa empresa em questão, é, rodei o treinamento, uh, um deles super engajado participando, aquilo me deixou super feliz porque eu senti que meu trabalho estava sendo valorizado ali e é, depois no final do dia é, esse, essa mesma pessoa me convidou para sair. E isso me fez questionar, será que ele estava engajado porque ele estava gostando do que eu estava falando ou será que ele estava engajado porque ele estava interessado em mim desde o início do processo? É, então, acho que são coisas que acontecem, é, que enfim, acabam é, impactando um pouco a autoestima de uma mulher é, em questões intelectuais é, frente a uma...
0: Bom, eu acredito que como todas as mulheres, ou pelo menos a maioria delas, eu enfrentei uma situação é, no que diz respeito a gente se sentir diminuída e menosprezada dentro da própria casa, com o próprio parceiro, nessa área financeira. É, quando eu tive o meu filho, eu trabalhava num segmento né, da, de educação infantil e eu tentei conciliar né, a minha vida de mãe e amamentando, é, puerpério, tudo isso com o meu trabalho, infelizmente, é, por motivos de saúde mental, eu não consegui, né, eu vim a ter uma síndrome do pânico e eu é, saí do meu trabalho. E quando eu saí desse trabalho, eu, eu, não, eu e o meu é, companheiro, a gente, na época, a gente não chegou a ter uma conversa, assim, sobre... Ai, vamos dividir tais e tais despesas, vamos fazer isso ou aquilo. E todas as funções da casa, que já eram minhas, elas pesaram mais ainda porque eu estava dentro de casa agora. Então, se eu estava trabalhando, se eu não arrumava as coisas, era porque eu estava trabalhando. Eu tinha... É... Para o meu parceiro, eu tinha uma desculpa. Agora, eu não tinha mais. Então, eu tinha que manter a casa é, um brinco. E eu tinha uma uma sensação muito horrível, assim, de, de, de me sentir totalmente desvalorizada, porque ele jogava é, coisas básicas é, de dinheiro na minha cara. Então, ele falava que eu comia muito. Então, ele gastava muito em mercado, porque eu comia muito. E, e claro, eu, eu era uma mulher que eu lamentava, né? Então, a gente come, a gente sente muita fome. Pelo menos, comigo foi assim. E... E eu me sentia muito triste, porque eu não comprava nada, absolutamente nada pra mim, é... e a, a minha sogra da época, é... eu falo da época porque eu me separei, né? Não dá pra ficar com um embuste desse, mas a minha sogra, na época, ela me dava dinheiro, e ela me dava dinheiro escondido dele. E tem uma história, assim, que, que eu gostaria de compartilhar também, que é um processo de desconstrução muito forte ainda pra gente, né? Esse, de entender, de, de ter empatia com as outras mulheres, porque nós somos ensinadas né a, a não amar umas as outras, a ter inveja e coisas desse tipo. E, e eu acho que existe um lugar ainda mais profundo ainda, uma ferida mais profunda quando a gente fala de mulher-mãe, porque deixaram o lugar para nós, para nós, mães, né? mulheres, mães, que é o lugar da mãezinha, e a mãezinha não pode ocupar espaços de fala, espaços de poder, é claro que nós estamos lutando muito para que isso mude. E eu me lembro de, de um dia estar tá na faculdade, e meu filho está doente, ele está com a minha mãe, e eu estava num quadro alérgico, precisava ser levado para o hospital, e eu precisava apresentar um trabalho para nota, tinha que apresentar aquele trabalho, e pedi... Pra um grupo, para eu passar na frente, apresentar antes e poder ir embora para levar meu filho pro hospital. E eu fui, assim, severamente humilhada por uma das das integrantes do grupo, que era uma mulher, isso me feriu muito na época. Eu fiquei muito chateada. E que encarar outra mulher nesse lugar de, de você não ter empatia por uma mãe que tá com um filho doente no hospital. Mas eu aprendi bastante com isso e hoje eu só desejo que que ela não, não precise experimentar isso que eu experimentei, né? Porque que a gente possa avançar, não retroceder.
6: Duas experiências que eu tive. Uma eu acho que foi mais pela questão da cor da pele e a outra foi mais pela questão de ser mulher, né? É, uma experiência foi quando eu trabalhava como estagiária, só que na época trabalhava-se oito horas, não é igual o estágio agora, né? Que o pessoal trabalha seis horas por dia. Na teoria, a minha gestora, ela não ficava, ela ia quando ela queria, não ficava lá. Então eu, como estagiária, tomava conta da área inteira de comunicação. E a, e a gerente de marketing veio reclamar, xingar e etc., porque eu era eu não podia é, sair no meu horário que eu tinha que me virar para poder ficar até as sete lá sendo que eu vou fazer a faculdade porque o telefone ficava tocando e ninguém sabia nada da área de comunicação só que assim, infelizmente se a pessoa que tá lá para me substituir para ficar até as sete não vai todo dia ela queria que eu como estagiária <risos> desse conta da área inteira e assim, não foi muito dito com todas as palavras mas eu senti muito que foi assim. ela não gostava de mim e muito era pela minha cor. Eu era a única negra de todo o... Aliás, de tudo. Com exceção das pessoas da fábrica, eu era a única negra lá, do, do andar inteiro. E ela deixava muito claro, assim, a, a repulsa que ela tinha com pessoas negras. Então, tipo, eu senti que foi uma discriminação que ela fazia comigo, porque eu trabalhava as minhas oito horas e ela queria que... Ela ainda falou que não se importava com a minha faculdade. Tipo, o importante era eu ficar lá para atender o telefone, como se eu tivesse que ser empregada dela, entendeu? E aí eu falei pra minha gestora, eu falei, olha, aqui é um estágio, eu não vou parar de fazer faculdade por causa desse emprego, eu posso arranjar outro emprego, pra trabalhar menos, inclusive. E aí deu um puta, uma puta briga entre as duas lá, mas no final eu fiquei trabalhando oito horas, mas ela tinha uma raiva tremenda de mim, ela mal olhava na minha cara. Um segundo episódio sobre uma agência que eu trabalhava, o no, o, a pessoa que era dona da agência era extremamente machista homofóbico, gordofóbico, era extremamente tudo de ruim <risos> que uma pessoa podia ser. Ele tentava fazer social assim com todo mundo, mas no final das contas era bem nítido. Eu, eu, acho, eu acho que ele só não era racista, não vi nenhum episódio. Muito essa coisa de chamar as pessoas de burro, etc., e uma vez ele... Eu nem lembro direito o que foi que eu fiz, assim. Eu acho que foi alguma coisa que ele queria que eu fizesse de um jeito, eu fiz de outro e deu errado, enfim, no... num trabalho de assessoria de imprensa. E ele falou que eu era burra. Me chamou de burra. E é engraçado que na hora eu acho que eu fiquei tão paralisada, assim, com o que ele falou, que eu não consegui me defender na hora. Eu não lembro se eu respondi, se eu não respondi, enfim. E eu fiquei paralisada. Eu fiquei muito brava comigo mesma depois, por não ter falado nada, sabe? mas é o que eu acho que a gente não espera, né? Na agência que eu trabalho atualmente, eu também sou a única negra e eu, eu tenho quase certeza que tudo que eu faço é repassado depois para ver se realmente foi certo, mas ninguém nunca me diz, sabe? Mas na verdade, vou falar bem a realidade para você. Eu acho que eu criei na minha vida um bloqueio. Ou alguma coisa no meu cérebro para esquecer essas coisas ruins que a gente passa, porque ao longo da vida a gente passa por tantos, tanto por ser mulher, por ser negra, por vir da periferia.
1: Forte, né? Com esses depoimentos, a gente finaliza o programa de hoje. Eu espero que tenha sido um espaço de consciência muito legal para vocês, porque com certeza foi pra mim. E que também tem impulsionado todos os ouvintes a aplicarem mudanças essenciais que contribuem com o empoderamento profissional e financeiro feminino na economia. Valeu, Geraldo. Foi massa estar aqui à frente do Mais Dinheiro e Menos Boleto, que tem essa proposta tão bonita de falar sobre finanças e investimentos de forma gratuita para todas as pessoas. Como que foi aí para você escutar a entrevista de hoje e os depoimentos das mulheres que contribuírem, contribuíram com o programa
2: de hoje? Aprendi demais como ouvinte hoje a dar espaço para as mulheres falarem sobre economia, que é essencial para aplicarmos as mudanças que o mercado precisa. E uma curiosidade para quem está ouvindo, quando iniciamos a nossa pauta, eu jamais imaginava que receber tantas histórias impactantes como essas que nós recebemos. Isso só reforça a importância de discutir cada vez mais esse tema, não só aqui, mas em diversos espaços.
1: É, e não, não só discutir o tema, também como dividir histórias, né? Dividir experiências. É, uma curiosidade é que a gente, eu, pelo menos, tive um grande número de depoimentos de mulheres que não quiseram se identificar. Algumas até mesmo não quiseram gravar com a própria voz. Elas preferiram me contar a história. Então, isso só reforça o quanto alguns ambientes de trabalho são opressores e que a gente tem que mudar isso para todas as mulheres e todas as minorias. É isso aí, gente. Obrigada, ouvinte, por ter me acompanhado nesse papo de hoje e todos que fizeram esse programa acontecer. Quem quiser estender essa conversa comigo, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba Let's Cardoso, com Letes, dois Es. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a investimento e finanças pessoais, mande sua pergunta pelo Instagram do Geraldo, arroba Geraldo Rabiscos, que ele vai estar lá
6: pelos próximos dias.
1: Muito obrigada e até a próxima! Beijo, valeu!